0: Tal? Muy buenas noches. Después de unos días donde hemos disfrutado del buen tiempo que ha llegado pues a disparar incluso las alergias a niveles primaverales, ya tenemos encima a la borrasca Carlota con K dispuesta a provocar un fuerte temporal invernal según los expertos. Ya no sabe uno si salir a la calle con el abrigo o en manga corta. Pero bueno, lejos de la pura anécdota, es cierto que estos cambios un poco bruscos en un mes como es enero hacen pensar en la crisis climática a la que es necesario dar respuesta cada año. Son más notables las consecuencias que traen las alteraciones que venimos sufriendo del clima. La escasez del agua, el cambio de temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos o los problemas de salud, como las alergias, eh, son algunas de esas consecuencias que no solo afectan a la naturaleza, sino que todo ello supone un fuerte impacto social, territorial y también económico. Otro aspecto que provocan estos cambios son las alteraciones en nuestros estados de ánimo. Hablaba el Papa Francisco esta semana de la tristeza. no Diferenciaba entre dos tipos, no la que conduce la, al arrepentimiento a la cercanía a Dios y la que nos deja en un estado de abatimiento, que no nos deja ver la alegría, la que nace cuando se pierde la esperanza. A ¿no? esta última, el Papa la llamaba la enfermedad del alma. El mundo de hoy eh, es complejo. Uno de los grandes retos que debemos afrontar es el de cuidar la salud mental. Fíjate, España encabeza la lista de países que más ansiolíticos consumen, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2022 del Ministerio de Sanidad. Ahora que se acerca a la jornada del enfermo, la la iglesia nos llama a dar esperanza en la tristeza. Desde su pastoral de la salud invitan a la reflexión sobre un tema que es especialmente urgente de afrontar, el aumento de las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. Acompañar de forma integral ese sufrimiento que aparece tras el desánimo, la tristeza o la pena es toda una experiencia humana. Como decía Víctor Frank la vida, nunca se vuelve insoportable por las circunstancias sino por la falta de significado y propósito. Como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara y también un poquito de esperanza y alegría, que de eso los cristianos sabemos mucho. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 9 de febrero.
2: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9F. Repasamos hasta ahora la actualidad que nos deja la semana en la que la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, un día que tiene como objetivo visibilizar una realidad que sigue siendo una de las lacras de nuestro mundo y que en muchos casos se, de, se vuelve demasiado invisible. Hace apenas unas horas la Catedral de Alcalá de Henares acogía la celebración de una vigilia de oración en la que han participado numerosas personas vinculadas a esta triste realidad. Esta semana, en Mediodía cope hemos conocido la historia de Francisco. Es el nombre ficticio de un chico brasileño al que su familia engañó. Sus padres y un tío suyo le prometieron un futuro mejor, pero para ello tenía que viajar a España. Le dijeron que aquí iba a tener un buen trabajo y un buen sueldo, pero todo era mentira. Cuando llegó a nuestro país sin saberlo, se vio envuelto en una red de trata de personas. Francisco se encontraba en situación de prostitución, hasta que este verano pudo conocer a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca.
2: Y ahora estamos nos preparando para que futuramente esté en mi vida normal, buscando un trabajo y se integrar nuevamente en la sociedad, como muchas personas
1: que pasan por aquí.
0: Los hermanos de Cruz Blanca son la única entidad en España con recursos para combatir la trata de hombres, la trata masculina. Nos lo cuenta el hermano Miguel López, que pertenece a esta orden.
3: Por tanto, hay una, una trata que es invisible. Y eh, para un aumento porque cada vez más personas en situación irregular en España, por lo tanto, las grandes redes se aprovechan de ello.
0: Más cosas. Ante la llegada que no cesa de migrantes a las costas españolas, la Iglesia trabaja en dar una respuesta adecuada y en acompañar a estas personas. Para ello, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal acaba de publicar una guía que recopila en un solo documento los recursos que tiene la Iglesia Católica para la acogida, protección e integración de los migrantes. Es un documento en el que se puede encontrar eh, por diócesis, centros de día, lugares donde dormir, sitios donde buscar apoyo escolar, clases de español, ayuda para inserción laboral. Pablo Moreira es un nicaragüense que tuvo que huir de su país al Llegar a España fue precisamente eh, a una parroquia donde pidió ayuda. Es lo que encontró.
1: Maravilloso. La, fuimos a la iglesia católica, a la iglesia de nuestra, a la parroquia de nosotros, que correspondía de Ciudad Lineal, a San Emilio. pusimos el caso nosotros a,
4: los, a las personas de Caritas, a las cuales nos informaron de un
1: proyecto.
0: Desde Caritas le de proporcionaron vivienda y trabajo. Lo que se busca con esta guía que ahora acaban de publicar y que puedes consultar en la página web de la Conferencia Episcopal es que las personas sepan dónde acudir y que en ningún caso el silencio sea una respuesta. Más cosas. Este domingo, festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, con la que además aquí en España eh, damos el pistoletazo de salida a la Campaña del Enfermo que vamos a celebrar hasta el 5 de mayo, jornada en la que termina con la Pascua del Enfermo, un tiempo donde la Iglesia nos invita a dar esperanza en la tristeza y donde se quiere promover la reflexión sobre el aumento de personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. Y la Conferencia Episcopal ha lanzado también una campaña dirigida a quienes no marcan la X de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, con la que invita a 15 personas durante la semana del 19 al 23 de febrero a conocer de primera mano su labor social y espiritual a bordo de un autobús. El tema escogido para esta iniciativa es toda una invitación. Podríamos contártelo, pero preferimos que lo veas. Cambiando de tema, el arzobispado de Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías y la mutua aseguradora UMAS han suscrito un convenio para el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se va a celebrar del 4 al 8 de diciembre en Sevilla. El arzobispo de Sevilla, José Ángeles Meneses espera que sea un encuentro que dé muchos frutos.
1: Esperamos que sea pues, un hito importante en el camino de la piedad popular que va adquiriendo tanta relevancia pastoral en nuestras iglesias.
0: Por su parte, el consejero delegado de UMAS, Anastasio Gómez, ha destacado el apoyo dado por su empresa, con una aportación de 200.000 euros para la organización de este congreso.
5: Pero una oportunidad que cada mucho tiempo se hace, o una puerta que no se suele abrir de un congreso internacional, pues eh, vamos a aprovecharla y vamos a, a estar con, con la organización...
0: Y en el ámbito internacional se cumple un año del terremoto de Siria y Turquía, un seísmo de 7,8 grados de magnitud que causó la muerte de más de 50.000 personas. Por la linterna de copia pasado el provincial de los salesianos en Alepo, Alejandro León, nos cuenta que un año después la situación sigue siendo muy complicada.
3: Hay gente sin casa hay, y ahorita se han multiplicado aquí, pero acabo de visitar también Damasco y vi muchísimos más niños comiendo, buscando comida en la basura y eso es, es muy triste.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene Pozo,
2: COPE, estar informado.
0: El distrito de Turkana se encuentra al norte de Kenia haciendo frontera con Uganda. La gente que vive allí ha configurado su vida siempre gracias a la alternancia de las estaciones secas y lluviosas, pero desde hace más de cinco años no cae ni una sola gota de agua en la región. Allí desde hace más de 20 años vive la hermana María Soledad Villigua,
6: una misionera ecuatoriana que también ellos están comenzando pues, a decirse, a preguntarse qué más vamos a hacer aquí al ver que la lluvia no viene, al ver que ya no tienen que dar de comer a sus ganados, sobre todo a la cabra, que es el principal animal que se cría ahí. ¿no?
0: Las personas que viven en estos países más empobrecidos son las que menos contaminan, pero a las que más les afectan los efectos de esta crisis climática. Sus tierras están secas y la falta de pastos está acabando con el ganado y eso provoca hambre primero y muerte
6: después. Ese, eso que ya no solamente es un, una cara lánguida, también es un dolor que siente. Y ver cómo a veces esos niños para calmar ese dolor van y cogen un pedazo de tierra para comerlo, eso estremece, eso eso duele. La hermana María Soledad
0: Villigua nos explica que mujeres y niñas caminan largas distancias para cavar pozos en los cauces secos de los ríos o, por ejemplo, que los niños se enferman porque no tienen comida ni agua limpia para beber o lavarse.
6: A saber que con lo que yo puedo contribuir, sea con mi oración, sea con bienes o con lo que yo pueda, estoy también contribuyendo a que esta injusticia sea un poco, un poco menor, sobre todo en, en nuestro estilo de vida. ¿no?
0: Como acabas de escuchar, la contribución y la ayuda de las personas que estamos en este otro lado del mundo es fundamental para lograr una verdadera justicia climática, es decir, garantizar y promover el presente y el futuro de aquellos pueblos que más sufren estos efectos del cambio climático cuando son los que menos dañan el planeta. precisamente manos unidas ha preguntado a los jóvenes españoles sobre su forma de relacionarse con el medio ambiente en un estudio que ha visto la luz esta semana desde esta ong para el desarrollo también están concienciando sobre la necesidad de actuar y es lo que están haciendo con la campaña que un año más acaban de poner en marcha cefi garcía
4: Manos Unidas testó a los jóvenes españoles para conocer su implicación. El 76% se mostró consciente y preocupado por el cambio climático, pero solo el 10% sabe el significado de justicia climática. Seis de cada diez están dispuestos a cambiar hábitos de consumo, pero con matices, explica Marco
1: Gordillo. Tienen más disponibilidad a cambiar, dejar de desperdiciar comida, optar por alimentos de temporada, trasladarme en pie, que a cambiar en aquellas cosas que les supongan una merma económica. Comprar ropa de calidad que dure más tiempo por ejemplo, comprar un coche
7: eléctrico.
4: De ahí el empeño de la ONG que vive sobre el terreno, las terribles consecuencias del cambio climático, de concienciar a la sociedad sobre la importancia de pequeños gestos. En Honduras en seis años pasarán de nivel agudo a severo, nos cuenta Donald Hernández.
6: Aunque podemos ver las, las aguas corriendo por, las, por los riachuelos, esa agua no se puede tocar porque está contaminada con altas cargas de cianuro, de mercurio o de plomo. Son las comunidades del
4: sur las más afectadas, justo las que menos inciden en el el
6: cambio climático save me this all or nothing really go driving me crazy I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let like the way you know the
0: pain all the death bonito a pesar del esfuerzo que pueda suponer, pero días como el de hoy, donde Manos Unidas nos invita a vivir una jornada de ayuno voluntario, nos ayudan a crear conciencia. Desde hace más de 50 años generaciones enteras se han apuntado a este pequeño gesto que bien puede reflejarse en una cena un poquito más ligera y que seguramente hará que nos acordemos del sufrimiento que padecen a diario millones de personas en el mundo que ayunan involuntariamente porque no tienen alimentos que comer. Un gesto que también forma parte de la campaña que Manos Unidas acaba de poner en marcha bajo el lema El Efecto Ser Humano, la única especie capaz de cambiar el planeta donde van a trabajar a lo largo de todo este 2024 por la justicia climática que tanto tiene que ver con la pobreza. Y es que el ser humano es la única especie capaz de cambiar el planeta. Cecilia Pilar Gracia es presidenta de Manos Unidas, está aquí hoy con nosotros. Muy buenas noches.
4: Eh, buenas noches, Irene, muy buenas noches.
0: Eh, Cecilia, hay una voluntad bueno, pues como gesto simbólico, no a los 300, eh, a los 735 millones de personas que se dice pronto que pasan hambre en el mundo, no. El Papa Francisco eh, señalaba precisamente en su última exhortación apostólica en Laudate Deum que ya no hay duda del origen humano en el en el cambio climático, no. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esta realidad?
4: Bueno, es verdad. Nosotros hoy es un día muy bonito para manos unidas porque cada segundo viernes de mes el mes de febrero, claro, celebramos el Día del ayuno Voluntario, que es un, un no sé un símbolo, pero también es como empezar la penitencia mal y por otro tiene un sentido pedagógico de eh, experimentar directamente el hambre y llegar a comprender esta injusticia que sufre tantos millones de personas, como tú decías ahora mismo, no, es exper experimentar el hambre para poder combatirla. Con lo cual es un día muy marcado para todas las delegaciones de manos unidas que están celebrándose esto en toda España. Y, uh -huh. efectivamente, el Papa nos, nos exhortaba en la laudate de que, que, bueno, que no hay duda de que el origen de todo este cambio es humano y que tenemos… Bueno, el Papa ya sabes que nos dice, ojo, ojo con la herencia que dejáis a las generaciones futuras, uh -huh. porque vuestro paso por el mundo tiene que cuidar de la tierra, que nos tiene que dar vida y comida para todas los que estamos ahora y los, las generaciones pobres y los que están por venir. Uh -huh. y, fíjate... y nos cuesta mucho ver esta realidad, sí. claro, nos cuesta mucho verlo porque nos afecta directamente, uh -huh. porque nos está interpelando directamente, tenemos que cambiar muchos estilos de vida y de consumo para poder revertir todo esto y nos costará mucho trabajo porque, bueno, ya sabes, estamos maltratando mucho al planeta y los más, los más pobres de la Tierra son los que más sufren siempre esta realidad horrorosa.
0: Sí, de todo ello vamos a ir hablando. Y fíjate que el cambio climático es considerado por muchos como el mayor reto ambiental, ¿no?, que tendrá que abordar eh, la humanidad, ¿no?, en el siglo XXI, pero es una cuestión, eh, Cecilia, que va más allá de un mero planteamiento ecológico, ¿no?, la desigualdad y, y las personas están en el centro de este enorme desafío, ¿no?
4: Claro, sí, nosotros no hablamos de cambio climático de, o del de, este, de destrozo que se hace al planeta por hablar, sino porque vemos cómo le afectan a los seres humanos a los que apoyamos en el, en el sur. Entonces, eh, no hablamos por eso, hablamos de que todo este cambio está creando mucha pobreza y mucha desigualdad sobre personas que ya eran pobres y muy desiguales. Entonces, eh, esto no es hablar de, como te digo, de ecología, no, esto es abordar un reto humano porque eh, estamos perjudicando muchísimo a todas estas personas que no han sido los causantes porque eh, ellos ni producen como producimos los del norte, ni consumen como producimos nosotros y sin embargo lo están sufriendo muchísimo más que nosotros que tenemos muchos medios para poder combatirlos. Ellos están sin armas para poder combatir todos estos, todos estos, todos estos cambios.
0: Uh -huh. Parece que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia que los que ya tenemos unos años, eh, pero fíjate, llama la atención en la encuesta que habéis realizado que efectivamente el 76% de los jóvenes se muestran conscientes y preocupados por el cambio climático y sus consecuencias, pero eh, solo un 10% sabe lo que significa justicia climática, que es precisamente lo que reclama Manos Unidas en esta campaña. ¿no? ¿De qué estamos hablando, Cecilia? ¿Qué es la justicia climática?
4: Sí, es verdad, hemos hecho un estudio de jóvenes porque nos preocupaba muchísimo qué pensaban estas generaciones jóvenes sobre todos estos cambios y el deterioro del planeta y han salido, pues eso efectivamente hay un 76% de jóvenes que están preocupados y saben que se debe a la mano humana pero están ahí con la duda de podremos arreglarlo con la esperanza de poder y con la preocupación de no poder porque tenemos que ponernos todos a ello ¿Y qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de especificidad climática? Pues mira hablamos de que todos los seres humanos podamos vivir en un entorno saludable donde tengamos cubiertos todos los derechos que desde, que en teoría nos asisten desde nuestro nacimiento, por ser seres humanos. ¿no? El derecho a la alimentación, al agua limpia, a la salud, a la, a la educación, a una vida digna, de eso estamos hablando. Porque, y cuando hablamos de injusticia es cuando estas personas que no han sido los que han creado todo este problema lo están sufriendo. Y hablamos entonces de injusticia climática, de eso estamos hablando. Uh -huh. Eso es muy difícil de conseguir, pero tenemos que intentar.
0: Uh -huh. eh, pero no es imposible. <risa> no,
4: es imposible, no es imposible.
0: Escuchábamos Cecilia antes a, a la hermana Soledad, no, testigo de, de los efectos climáticos en el desierto de Turkana al norte de Kenia. Eh, al final eh, lo decías antes, no. Las personas más vulnerables son las que más sufren, no, las, las consecuencias de la crisis climática, ¿no? entre, sus, entre esas consecuencias, pues podemos encontrar eh, la escasez de alimento, no, el hambre, la pobreza. ¿Cuál es la realidad que vivimos en el mundo?
4: Pues en el mundo vivimos muchas realidades, Sirene, muchas realidades. La que, la que vivimos nosotros aquí en el norte, que es una realidad bastante apetecible y bastante agradable con sus cosas, y la que viven en el sur. Por ejemplo, lo, lo que cuenta la hermana uh, de Turcana es terrible cuando eh, de esa tierra reseca las comunidades no son capaces de sacar ningún alimento para ni para sus hijos, ni, ni siquiera para sus cabras cuando ella lo cuenta, o cuando el lago Turca les está secando y les trae complicaciones para pescar, que es otro, es alimento también para su familia. De eso estamos hablando. O sea, hay una realidad en el sur terrible que no queremos ver porque no nos queremos comprometer en hacer cambios en nuestra vida. Porque vivimos en un mundo donde estamos todos, todos respiramos el mismo aire. Si lo contaminamos, lo respiramos todos, pero ellos no han participado o han participado muy poco en ese cambio. En realidad, todos los cambios que se están produciendo en el clima, que cada vez son más... Más, destrozan más y son mucho más frecuentes y que somos capaces de percibir en segunda generación es causa de nuestro estilo de vida y consumo en el norte, aunque no lo queramos ver.
0: Y fíjate, situaciones como esta que estamos hablando, Cecilia, eh, nos llevan ya a, a acunar nuevos términos, ¿no? por ejemplo, migrantes climáticos o descartados climáticos, ¿no? una realidad eh, que encima además es ajena a los ojos de las autoridades, ¿no? porque no está recogido en ningún sitio, pero que está pasando? ¿Está ahí?
4: Efectivamente, o sea, de eso no se hablaba nunca. O sea, hay migraciones por diferentes causas y muchas en África o en América, pero no se hablaban de migrantes climáticos, pero es que el año 22 fue el año donde se dieron mayores migraciones climáticas, porque claro, cuando tú no puedes sacarle a la tierra nada y puedes criar ganado, te desplazas y te desplazas hacia el norte, que está menos seco, y todos esos, esos migrantes, y son muchos millones los que han migrado el año 22, por ejemplo, eh, pues están… Saliendo de su tierra donde le vio nacer, sin nada en la mano, tratando. y, y lo, y lo sufren muchísimo, todo ese camino hasta llegar a donde sea, que no es su tierra y donde a lo mejor nos afectan bien. O sea, esto es un, un gran sufrimiento. Y efectivamente, con una estadística no lo recoge nadie, porque ese, eso de migrantes climáticos no está recogido en ninguna estadística todavía. Uh -huh. No existe, vamos, es terrible, es
0: terrible. Fíjate, es no terrible. hay que irse muy lejos eh, para comprobar lo que está pasando, Cecilia, porque aquí en España eh, lo estamos viendo, ¿no? Vivimos las consecuencias de la sequía, ¿no? También del aumento de las temperaturas. La semana pasada la temperatura no era normal, ¿no? Por ejemplo, pero no sabemos dar una respuesta adecuada, ¿no? Eh, eh, vivimos ajenos a ello, ¿no? Y cuando, eh, lo decías antes, ¿no? El cambio empieza por uno mismo, ¿no? Manos Unidas pone el foco en ese cambio de los estilos de vida, ¿no? En el cambio de los hábitos, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo concreto, Cecilia.
4: Bueno, podemos hacer muchas cosas eh, cada uno, o sea, en nuestras manos hay muchas cosas. Nosotros con la campaña no es el, es el poder, de, el efecto ser humano tiene el poder de transformar las cosas, pero transformarlas para bien. Entonces, podemos hacer, eh, que no son gestos, que pues son realidades que podemos hacer nosotros cada día, ¿eh? pues desde no desperdiciar alimentos, que aparte de nuestro bolsillo le cuesta, le cuesta al planeta mucho. Eh, reciclar, que bueno, es verdad que estamos acostumbrándonos cada vez a, a reciclar. Utilizar menos plásticos, porque los plásticos acaban contaminando ríos, mares y contaminando
0: paisajes. O el tratando, móvil, ¿no? ¿no? Que todo el mundo o, queremos un móvil de última generación móvil. o cambiarlo rápidamente.
4: Sí, sí queremos el último, el, último, el último modelo de móvil. Y esto crea... Yo hablaba el otro día de que creaba guerra en la República Democrática del Congo. En todo el tema del eh, coltán. El coltán, sí. el, uh -huh. el coltán está en manos de grupos armados violentos y las, la gente trabaja en unas condiciones horrorosas niños y mujeres horrorosas Entonces, hay mucho hay mucho hay muchas cosas que podemos hacer influir por ejemplo podemos influir en las grandes cadenas de supermercados para que en la medida que puedan utilicen menos plástico en fin que hay comprar ropa pero pensando en lo que compramos y no comprar por comprar yo que sé hay muchísimas cosas que nosotros no tirar del agua o sea cuidar del agua Uh -huh. no usarlo indebidamente eh, coger transporte público siempre en la medida que podamos, en fin hay, yo creo que hay muchas cosas que parecen pocas, pero si lo hacemos todos podemos conseguir mucho.
0: Y que además sobre todo pensar que estamos a tiempo y que podemos mirar y, y caminar hacia un mundo más justo, pero el cambio empieza hoy Yo me voy a quedar, eh, Cecilia, con el lema que acompaña esta campaña, que me parece que pone en el centro el problema, ¿no? el efecto ser humano la única especie capaz de cambiar el planeta Este domingo celebramos la jornada contra el hambre de Manos Unidas y qué mejor momento pues para darle una pensada ¿no? a, a lo que ello significa. Cecilia Pilar gracias, Presidenta de Manos Unidas, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros Irene y un abrazo muy fuerte.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
0: y Ana Medina nos habla hoy de Ángel Mata, una persona de la calle que fallecía hace unos días a causa del frío, una historia que nos habla de fraternidad y que nos hace mirar de frente a esta realidad invisible. Buenas noches, Ana.
7: Buenas noches, compañeros. Esta semana conocíamos una noticia que quiero poner en el centro de esta mesa. Se trata del fallecimiento de Ángel Mata, un hombre mayor de 63 años que vivió décadas en la calle y que este frío se ha llevado para siempre. El pasado 8 de febrero fue encontrado por unos vecinos que lo conocían, que habían estado pendientes de él y que han sentido mucho su muerte. Cuesta creer que al lado de nuestro edificio, mientras nosotros buscamos una serie que ver en maratón, ¿verdad?, hay quienes corren la carrera más difícil de todas, la de la supervivencia al desamparo. Y, a la soledad. y podríamos aprovechar esta noticia para darnos estériles golpes de pecho. Y estaría bien, porque demostraría que seguimos siendo sensibles al dolor de los descartados. Pero como el Papa Francisco nos ha recordado muchas veces, los pobres no son imágenes para conmover, sino personas que exigen dignidad. Si creemos verdaderamente lo que celebramos cuando participamos en la Eucaristía, hoy Ángel Mata no puede ser una de las muchas noticias que consumimos. El Papa nos ha animado a compartir con los pobres nuestra mesa en señal de y a reconocer en ellos el rostro de Cristo que se hizo pobre por nosotros. Y de ello esta historia nos deja también ejemplo. La presencia de Ángel hizo que en la parroquia de San Lorenzo decidieran organizarse para hacer un comedor para quienes no disponen de ningún otro recurso. Los comercios del barrio aportaban sus productos, Caritas era su modelo de referencia, y gracias a esta iniciativa los feligreses compartieron desayunos y pudieron conocer más a Ángel y a otras personas que viven también en la calle. Ángel Mata fue enterrado después de un funeral que presidió el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta. La parroquia no solo llora su pérdida, sino lo que pudieron hacer y no hicieron, en un gesto que demuestra también su humildad. Historias como esta no son fáciles ni románticas la mayoría de las veces. La pobreza nos interpela y el camino es largo, pero ese camino comienza siempre por un primer paso.
0: En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a conocer quién es mamá Antula, una mujer argentina que va a ser canonizada este domingo en el Vaticano, convirtiéndose en la primera santa de este país. Será enseguida, recuerda que estamos en Ecclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9F.
2: ¿Y tú qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en
1: Twitter en arroba Eclesiacope.
2: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope.
5: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio... En la radio ¡Todo pasa en COPE!
1: Protesta con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a su casa
8: Pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito al conductor
3: alrededor, en esa rotonda tomada. Por... Que los demás estamos trabajando también. Pedir disculpas, pues a todos los que
1: les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE. Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela! Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas.
0: Y seguimos muy pendientes de lo ocurrido esta misma noche en el puerto de Barbate, en la provincia de Cádiz. Una noticia que conocíamos hace unos minutos en La Linterna. Dos guardias civiles han muerto arrollados por una narcolancha. Una triste noticia sobre la que estaremos muy pendientes para contarte siempre la última hora. Desde La Linterna de la Iglesia acompañamos a los familiares en este momento. Son las 11 de la noche, 10 en Canarias. Vamos a poner el foco de La Linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches Irene Eva hablamos de una nueva santa para la iglesia, lo avanzábamos hace un momento no? este domingo, va a ser canonizada en el Vaticano en Mamantula, una mujer argentina que se va a convertir en la primera santa de este país, lo que supone un regalo no solo para Argentina, sino para toda la iglesia, ¿quién es uh -huh. Mamantula?
9: Bueno, pues eh, Mamá Antula es una mujer eh, de armas tomar, fue una mujer <risa> pionera de los derechos humanos. Antula significa Antonia en quechua, que es la lengua de los pobladores del norte de Argentina, a los que ella ayudó durante toda su vida. Una vida muy particular porque a los 15 años, en una época en la que la mujer o se casaba o se hacía monja, pues ella decidió ser una laica consagrada, que es que prácticamente eso ni existía, ¿no? Se con los jesuitas y comienza a trabajar en actividades caritativas cuidando a huérfanos y en 1767 que es una fecha en la que los jesuitas fueron expulsados de argentina ella se de decidió ocuparse de los indios que habían quedado desprotegidos de las misiones jesuíticas no y sobre todo se empeña en lo que fue su gran empresa por lo que es más conocida el facilitar que la gente que lo deseara siguiera haciendo ejercicios. Espirituales que además tuvo que organizar en la clandestinidad porque estaban prohibidos, para ello recorrió a pie el país, a pesar de las dificultades, llegó a convertirse en un referente para la iglesia de Argentina. Cuentan, por ejemplo, Irene, que, que en esa época ningún sacerdote se ordenaba si ella no consideraba que era un sacerdote con vocación. ¿no? O sea, tenían que pasar por el visto bueno de Mamantula, ¿no? Los dos milagros que le han llevado a los altares han sido curaciones inexplicables. El de la beatificación, el de una religiosa y el de, la el de la canonización. El próximo domingo un padre de familia argentino que se recuperó de un ictus y que estará en primera fila en la ceremonia. Y hoy el Papa ha sido muy bonito, Irene, porque ha recibido a un grupo de peregrinos argentinos eh, y les ha recordado que Mamantula es para todos una inspiración, sobre todo para revivir la opción por los últimos, para aquellos eh, hacia aquellos que la sociedad descarta, eh, ha puesto a, a la futura santa como ejemplo de santidad porque sobre todo nunca se rindió ante la adversidad, no desistió de la misión de llevar el Evangelio a todos. a todos Una tarea nos explicaba el Papa que, que hoy, incluso hoy en día tampoco es fácil porque hasta en ocasiones en la propia familia, en el propio lugar de trabajo podemos encontrarnos con un ambiente árido para conservar la fe y tratar de irradiarla. ¿no? Y, y el último consejo que nos ha dado el Papa para pedirse la mamantula, también nos viene bien a todos y es incrementar la devoción a San José y, y a la Eucaristía porque Mamantula eh, eh, tenía una gran devoción a la Eucaristía que decía el Papa, eh, explicaba que para nosotros también debe ser el centro de nuestra vida porque allí emana la fuerza para poder realizar nuestro apostolado.
0: Bueno, pues entonces eh, lo tenemos claro y este domingo Mamantula será una nueva santa en la iglesia sí. a la que podremos rezar, pedir y, y ahí la tenemos de ejemplo. Primera santa argentina, ¿eh? Primera sí, santa sí. argentina. Sin duda. Eh, Eva, también este domingo celebramos la jornada del enfermo. Es un bonito día, eh, bueno, pues para reflexionar en torno a muchas cosas, ¿no? Porque la enfermedad, pues al final, forma parte, ¿no? De nuestra propia experiencia humana, ¿no? Tenemos mensaje del Papa que en esta ocasión nos invita a cuidar a quienes sufren, a quienes están solos, incluso a los marginados y los descartados.
9: Eh, Sí, sí, de hecho, es el tema que da título al mensaje, ¿no? Que es, no conviene que el hombre esté solo cuidar al enfermo cuidando las relaciones. Y Es un, es un texto en el que el Papa profundiza eh, precisamente en algo tan tan importante como que nuestra vida está llamada a realizarse plenamente en la medida en la que nos entregamos a los demás, ¿no? Porque hemos sido creados para estar juntos, lo que, lo que implica que este proyecto de comunión lo llevamos todos inscrito en lo más profundo del corazón. ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos sentimos abandonados, cuando un enfermo se encuentra solo, pues esa situación nos asusta, es dolorosa, incluso es inhumana, sobre todo si además ocurre en tiempos de fragilidad cuando aparece alguna enfermedad grave. ¿no? En el texto, el Papa mmm, se une de forma especial eh, al dolor ¿no? de todos los que a causa de la guerra se encuentran sin apoyo, sin asistencia, porque explica el Papa que la guerra es la más terrible de las enfermedades sociales y son justo las personas más frágiles las que pagan el precio más alto, pero, pero no solamente en los países en guerra, dice el Papa, también aquellos eh, como el nuestro que gozan de paz, que contamos con mayores recursos, pues justo en los países desarrollados también la vejez y la enfermedad se vive a menudo en la soledad y a veces incluso en el abandono, como fruto de la cultura del individualismo que nos hace indiferentes, y dice el Papa, incluso despiadados cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria para rendir, ¿no? para seguir ese ritmo. ¿no? Por eso el Papa subraya en el mensaje que el primer cuidado del que tenemos necesidad eh, eh, cuando estamos enfermos es el de la cercanía de las personas que nos rodean, llena de compasión y de ternura. Y, y el Papa finaliza, Irene, el mensaje recordándonos que hemos sido creados para el amor, que estamos llamados a la comunión y a la fraternidad, ¿no? y que justo eh, en tiempos de enfermedad y de fragilidad es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para, las para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos. La compasión, la cercanía y la ternura.
0: Pues con esas tres palabras nos quedamos. ¿eh? Es un, un buen camino, sí. desde luego. Sin duda. Pues muchísimas sí. gracias. Compañera, te mando un fuerte abrazo. Gracias por muchísimas, tu trabajo, Eva.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
0: precisamente esta semana, en los días previos a esta jornada del enfermo, nuestro compañero Pablo Rivas, se ha acercado al Centro de Humanización de la Salud de San Camilo de Madrid. Buenas noches, Pablo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
0: Y allí, bueno, creo que has podido vivir una experiencia estupenda, ¿no? ¿Qué has podido encontrar allí? ¿Cómo es la labor que, que hace la Iglesia, ¿no? los religiosos camilos, con los enfermos que viven en este lugar?
3: Pues es un centro que parece un auténtico hotel rural. Hay jardines, muchas zonas comunes, o por ejemplo un bar donde cada tarde pues se juegan muchas partidas de cartas. Es una casa con ...pasillos muy amplios, con grandes ventanas... ...entra mucha luz... ...y allí se respira pues un ambiente muy agradable y familiar... ...en este lugar viven 33 personas... ...que tienen enfermedades avanzadas e irreversibles... ...tienen distintas edades... ...pero todas ellas reciben cuidados paliativos... ...uno de ellos es Luis... ...el pasado martes ingresó allí en este centro... ...y esto es lo que nos no contaba...
1: ...sí, sí, Camilo, pues hombres son conocidos ¿no?... Pues, ...y sabía su labor... ...pero me he sorprendido de la calidad y de la amplitud de los servicios y de las atenciones y del cariño de la gente, que es muy importante en estos momentos sentir la cercanía y el cariño de los de los que te quieren y de los que no te conocen, como es
2: el caso.
3: En este centro asistencial de San Camilo se atienden todas las dimensiones de la persona, la física, la mental, la social y también la espiritual, todo encaminado al bienestar del enfermo y a favorecer su dignidad. Francisco Rodríguez es el director asistencial.
1: Para que este tránsito y esta despedida, que va a ser inevitable, pues sea lo más agradable posible y si es posible incluso que la puedan disfrutar que decimos mucho que sacar fruto de esta experiencia pues ofreciendo también esperanza
3: además en este centro viven pues 100 personas mayores en una residencia de ancianos y una de ellas es por ejemplo Delia Marante, ella es cubana y durante toda su vida pues ha sido cantante profesional, hace 10 años incluso participó en un programa de televisión en el que actuó junto a Melendi
6: Eh, hay mucha cooperación, mucha amabilidad en sentido general. Además el lugar es bellísimo y ya de por sí da una base, y una seguridad de alegría entre todas las cosas que podemos hacer, pero para bien que sea todo. Sí, soy, soy feliz aquí, sí. Es una palabra muy difícil, pero sí.
3: Y la dimensión espiritual es la pieza que hace que todo cuadre. De ello se encarga cada día el Camilo Xavier Azcoitia. Nos cuenta que la fe es la que aporta optimismo, fuerza y esperanza aún en momentos muy duros. Claro, la fe, en cuanto que es la relación con alguien que no se ha olvidado de ti y que te ama, se convierte en un elemento fundamental para poder construir un proyecto de vida con sentido. En este Centro de Humanización de la Salud tienen clara una cosa, mantener la dignidad de la persona hasta el final de la vida. Eso es lo que hacen con los pacientes que allí viven. En el día a día demuestran lo que les enseñó su fundador, San Camilo, servid como una madre a su único hijo enfermo.
0: La verdad que una labor impagable, ¿eh, Pablo, la que hace la Iglesia con tantos enfermos a los que da esperanza en medio de la tristeza. Gracias.
2: A ti. Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Once y diez minutos de la noche. Diez y diez en Canarias entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña en el análisis Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Bienvenido. Muy buenas noches. Y Cristina Sánchez Aguilar, directora de Alfa y Omega. ¿Cómo estás? Muy bien, Irene. Buenas noches. La verdad es que escuchaba ahora la historia que nos ha traído Pablo, ¿no? Y dices, joder, la enfermedad al final eh, forma parte de la propia condición humana, ¿no? Eh, qué bonito es, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué existe el descarte, no? Qué bonito sería, ¿no? Que cada uno tuviera también esa experiencia cerca, ¿no? A eso también nos invita un poco, ¿no? A la, la jornada del enfermo, ¿no? A dar esperanza a la tristeza, ¿no? A una tristeza que también nos rodea, ¿no? En el mundo de hoy por muchas cosas.
5: Sí, yo, yo hemos tenido dos, dos eh, experiencias recientes allí y ciertamente no se, no se niega la, la vista a la muerte, no sino que se ve como la última entrega y, y yo creo que es una forma de, de afrontar la muerte y la realidad de muerte en la sociedad que es preciso generalizar mucho más. ¿no?
8: Fíjate, yo pensaba mucho, cuando he visto esta este vídeo del Papa y hablando un poco de la jornada y pensando en la jornada, en la, en la parte de la enfermedad que es más invisible, ¿no? que es, eh, toda la salud mental, cuántas personas que nos rodean que no vemos a primera vista las enfermedades del alma y que creo que somos muy poco conscientes de ellas o... o o nos volcamos muy poco en ellas porque precisamente no se ven y luego también hay cierta estigmatización todavía no de la propia persona para reconocer eh, que tiene un problema, que necesita ayuda, que necesita ser acompañado que necesita ser escuchado no que al final también ser una carga y además ser una cosa que no es visible, ¿eh? todavía tenemos como muchos límites a la hora de enfrentarnos tanto el, la propia persona como el como el acompañante es, es un tema que, que deberíamos poner mucho más encima de la mesa. ¿eh?
5: Sí, que más ha emergido una fuerza enorme sí. en nuestra sociedad después de la pandemia. Claro, la pandemia. Que hay que
0: aprovechar ese claro, tiro. Todos nos dejado. hemos quedado
5: muy impresionados de la cantidad y no estamos preparados para responderlo. Y ha dejado
0: de ser un tabú. Y es verdad que sí. no estamos preparados para responderlo. Pero sí. bueno, ojalá que este tiempo, porque ahora con la Jornada Mundial del Enfermo que arranca el domingo, eh, en España empezamos la campaña del enfermo, ¿no? Hasta el 5 de mayo que Hasta se celebra mayo, la Pascua sí. del Enfermo, pues hay todo un tiempo que ojalá realmente ayude pues a poner eh, estos temas sobre la mesa y sobre todo el tema de la salud mental al que nos están invitando precisamente desde Pastoral de la Salud en, en la Iglesia aquí en España. Más cositas. Hablamos de sacramentos. Hace apenas una semana, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicaba una nota que ha pasado un poco inadvertida. ¿no? Por título, gestis verbisque y por contenido, pues una llamada ¿no? o un toque de atención a cuidar la forma en que se administran los sacramentos en la Iglesia. Es decir, se advierte de que las palabras y los elementos esenciales de los ritos de los sacramentos no pueden ser modificados porque, en ese caso, el sacramento no existe, ¿no? Tanta creatividad tenemos.
5: Bueno, yo creo que el, el fondo de la cuestión está en que efectivamente no hay que alterar y hay que, hay que asegurar que se transmite el fondo, el sentido de, del sacramento. Y, por lo tanto, también tenemos que asegurar que la gente puede comprender el sacramento. Son fórmulas rituales eh, que son grandes condensaciones teológicas. Eh, y, por otra parte, también todos somos sensibles a que la gente tiene que compartir esto, la gente que está celebrando con, con, con las personas, ¿no? Y, y, ciertamente, hay momentos antes y después para poder explicar con creatividad, con suficiente profundidad eh, esto, ¿no? Entonces, sí, sí, yo valoro el elemento de la universalidad y valoro el, la preocupación por el fondo, por el sentido de la cuestión.
8: Yo reconozco que a mí me ha pillado un poco de sorpresa porque no estoy acostumbrada, tampoco es que esté yo ¿es? ¿eh? Eh, viendo cómo se distribuyen los sacramentos, pero me ha pillado de sorpresa porque no. O sea, yo creo que en, en, en el contexto en el que yo vivo o he conocido, no he visto una, tampoco, ninguna ¿eh? modificación tampoco, ¿no? sustancial de un, de un sacramento. Pero, pero
0: hay que tener en cuenta también que esto es una nota que sale de Doctrina de la, de la Fe eh, a nivel universal, universal. O sea, la realidad sí. de cada lugar claro. puede ser diferente. O sea, no es lo mismo a lo mejor la realidad que se vive, lo comentábamos antes, ¿no? Eh, fue de micrófono en Latinoamérica ¿no? que, que la que podemos vivir a lo mejor aquí en España. ¿no? Sí, por eso que es una cosa que claro que es para
8: la Iglesia Universal a nosotros a mí me pilla pero tiene una cosa muy buena que es que pone sobre la mesa el valor sacramental. ¿no? Pues, pues nos hace esta, esta nota nos hace recordar la importancia que tienen los sacramentos en la vida de un cristiano, la importancia que tiene el acompañamiento, la formación en el sacramento, el, la vivencia del sacramento y eh, la aceptación en tu vida de cristiano de los pasos que vas dando cuando vas recibiendo un sacramento. Pues bueno, pues eso sí que, ¿no? Por ejemplo, pues a mí que me ha pillado de lejos lo otro, pero esto me pide más de cerca, pues eh, sí que me ha valido, bueno, para recordar esto y eh, tener en cuenta pues las diferentes maneras que hay de acercarse a, a la recepción de los sacramentos y darle la importancia que tienen tanto en la forma como en el fondo, ¿no?
5: Sí, y también es verdad que, que a veces por la no comprensión eh, de, de los sacramentos, también por el, el tipo de cultura que vivimos y el alejamiento de, del imaginario religioso, es verdad que a veces se intenta como hacer una creatividad una especie de parasacramento que sustituya o que a la gente le sea más legible. Y yo creo que la línea va, va más bien por la profundización, ¿no? Y que lo que se haga para enriquecerlo vaya todo dirigido a que podamos comprender bien el fondo, el sentido y la belleza también de, de estas fórmulas. No es ritualismo, no es que sean fórmulas mágicas, sino que son grandes síntesis de, de, de muchísimos años que requiere el poder ahondar en ello.
0: Y además que, lo recuerda también la nota, ¿eh? los sacramentos no son propiedad del sacerdote, no sino de la Iglesia. no Su deber, la del sacerdote, es administrarlos. ¿no? Y luego es cierto que, eh, quitando no el año de, de pospandemia, que sí es cierto que subió el número de sacramentos, pues bueno, pues porque se acumularon eh, en cierto modo. no eso sí. Es lo que no se pudo, ni bodas, ni bautizos, ni nada. no Pero bueno, en la última década, la tendencia del número de sacramentos administrados eh, desciende, no pero eso quizá bueno, refuerce la idea de que quien recibe un sacramento por parte de la Iglesia, ¿no? Hablamos, pues eso, de bautizos, hablamos de confirmación, hablamos de matrimonio, ¿no? Pues es realmente más consciente de lo que significa, ¿no? Sí. <risa> Yo ahí... Tengo, tengo material
8: para dudar, ¿eh? Quiero decir, es verdad que evidentemente la gente que va, va de una manera mucho más consciente, elimina la parte tradicional o elimina la parte como más. Eh, mucha gente lo hace por, por tradición familiar o tradición cultural y hay, se está llevando un momento en el que esa parte ya no tiene el peso que tenía antes en la sociedad, ¿no? Ahora lo haces más porque quieres. Pero no dudo de que en algún momento haya podido también servir esa tradición para que haya un cierto acercamiento a la Iglesia. Y si también en las propias parroquias eso han sabido coger el guante de esas personas que se han acercado por una cuestión tradicional y ha servido para que traspasen los muros de un templo que de otra manera no harían y han podido o pueden o podrán aprovechar esa situación, pues es que eso también es, eh, es eh, evangelización brutal hacia un barrio, hacia unos vecinos, ¿no?, eh, a lo mejor hay que poner el foco también en cómo trabajar con esas personas que se acercan por una parte más familiar o por una parte más cultural a recibir un sacramento. O sea, yo creo que están las dos cosas. Es verdad que quien se acerca se acerca de
0: una manera más profunda. Hay mucha gente que tiene miedo. Pero o sea, yo que me he confirmado ya de adulta, no. Eh, eh, además en, eh, aproveché cuando se confirmó mi, mi hija pequeña. Dije ya está Yo siempre dije cuando mi último hijo se confirme allá que voy yo. Pues un día lo comenté en la puerta del colegio y eh, al final fuimos tres padres los que nos, co nos confirmamos, es decir eh, eh, es que no me atrevía a hablar con el sacerdote, es que no sé qué, no a veces tenemos como cierto reparo, no puede ser sí. también no
5: yo, yo coincido mucho con Cristina en lo que dice, yo sería muy cauto en juicios apresurados o excesivamente murmurantes sobre cuáles son las intenciones de casarse de la gente que a lo mejor tampoco está en una praxis eh, cotidiana en la iglesia, no sí, yo hay, creo que hay mucha gente que se casa por un elemento estético porque le parece que hay algo más trascendente ahí, a mí me parece muy, muy valorable. Hay gente que lo hace por unirse a su familia y porque ha sido tradición, ha sido algo que han hecho sus padres, sus abuelos, uh -huh. y que quiere unirse a esa tradición, yo también veo algo valorable ahí. Yo creo que se juntan dos cosas, evidentemente, primero, eh, eh, una reducción, efectivamente, en la gente que practica, pero también un mayor empobrecimiento en las comunidades eh, cristianas, ¿no? eh, que los territorios tienen mucha menor presencia. Y por lo tanto, el casarse es un elemento también de, de incorporarte a la comunidad eh, general. Si tú no tienes agarres en la parroquia, si tú no tienes relaciones y vínculos, pues es mucho más difícil. Entonces yo creo que parte de la preocupación aquí está en generar realmente eh, una red de comunidades en las parroquias que esté abierta a la gente, que la parroquia esté mucho más abierto al barrio, porque de esa forma la gente verá más natural este paso que tú dices, ¿no? Y, y verá más natural el, el poder tener confianza para, para emprender esa, esa apertura al sacramento y, a, y a a, y a la tradición eh, cristiana.
0: Y luego siendo un poco ya más retorcidos, ¿eh? porque no conocemos eh, la pregunta, la respuesta que da la doctrina de la fe, ¿no? Pero, pero no sé si en el, de alguna manera podemos pensar ¿no? que, que detrás de esta nota, porque lo que viene a decir también es, es eh, eh, que muchos de los sacramentos que se han, han administrado al estar eh, mal realizados son nulos. Sí. ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no sé si pudiera haber eh, personas ¿no? que ante eh, pues, su rechazo a la Iglesia, ¿no? pienso en el bautismo, ¿no? o ante el conseguir una nulidad matrimonial, ¿no? pues pudieran ap aprovechar echar también cualquier circunstancia mínima no para hacer nulo un sacramento no lo sé
5: lo dejo yeah.
0: un, un poco en el aire Hombre, ¿no? los o sea... ejemplos
5: que pones son ejemplos como muy claros no es decir cuando dices eh, en nombre de tu padre y tu madre yo te bautizo pues no no, es decir, ¿en nombre de, de quién? Es decir, que hay, que hay una serie de elementos mínimos que además unen mucho a la Iglesia Universal. La comunidad católica es la, la, la comunidad más, más unida de todo Occidente. Por lo tanto, yo creo que mantener una serie de elementos básicos eh, que, que al final nos unen a todos eh, tiene, tiene mucho sentido. Eh, pero sí, posiblemente hay, hay, hay personas que, que lo hacen con más inconsciencia. Yo creo que todos con buena intención, pero hace falta, yo creo que, profundizar sobre todo.
8: Bueno, y que siempre recordar y dar unas... Eh una acotación de cómo es la liturgia y cómo son los ritos, siempre es importante, ¿no? Porque a veces pues eso nos desviamos por diferentes motivos y hay que ir recordando, bueno, pues que todos tenemos una, una un lenguaje universal aplicado a toda la Iglesia universal y eso es lo que nos hace pues vivir en, en fraternidad, ¿no? Sí. Y, y vivir lo mismo y a la misma vez. Y que una cosa es hacer la
0: liturgia accesible <ríe> y que todo el mundo la entienda y otra y yo que cosa. que se pierda, por ejemplo, es, los claro, ofertorios claro.
5: a veces posiblemente sí lo hemos visto, ¿no? Que se ofrecen pues unas botas de montañero, un eh... Los sí. caramelos de no sé qué, uh -huh. un oso de tal. Y después el pan y el vino pasa como desapercibido hombre eh, está bien todo pero todo va a un foco determinado ¿no? y que, y que todo realce al final la, la esencia de lo, de lo que estamos viviendo
0: bueno ninguno somos liturgistas ¿eh? pero es cierto que tanto el valor no, de los sacramentos a nivel eh, de como el mirar a la iglesia eh, también hoy en día de esta manera pues no, es yo también
5: el... agradezco a la gente que, a los, a los, a los, que que también son creativos explican eh, le dan sentido se acercan a la gente y creo que es muy muy valorable esa creatividad y esa, esa cercanía para que sea más legible a todos
0: eh, oye otra cuestión el observatorio de gráfico de la Universidad CEU San Pablo acaba de publicar un informe sobre transformación y crisis de la institución matrimonial en, el, en, en España. ¿no? Algunos datos, ¿no? Solo el 20% de los matrimonios se, se celebran por la Iglesia. Fijaros que en 1976 era más de un 90%. Eh, bueno, una realidad que no nos sorprende, no, pero... Eh, Claro, yo pregunto, o sea, ¿cómo ha cambiado la sociedad en este tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo miramos a estos datos, Fernando?
5: Bueno, es evidente, ¿no? se si corresponde bastante con el, con el porcentaje de católicos practicantes en, en nuestro país. Entonces, yo creo que, en primer lugar, para mirar el matrimonio en España, tenemos que ver e incluir también eh, a las uniones eh, consensuadas, a las uniones eh, eh, mixtas, uniones de hecho. Porque si no, no tendríamos la idea de lo que son las parejas en nuestro país. Entonces, yo entiendo las estadísticas que solo cuentan los matrimonios civiles religiosos, pero hay mucho matrimonio social, hay mucho matrimonio comunitario que por supuesto que hay un elemento matrimonial ahí, entonces no podemos ignorarlo porque si no al final estaríamos dando una imagen del país que es absolutamente eh, descentrada de lo que realmente está ocurriendo y en segundo lugar, pues efectivamente eh, necesitamos tener una mejor explicación y una mayor celebración incluso de lo que es el matrimonio cristiano, que tiene una, 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 una imagen excesivamente negativa, yo creo que injusto para, para lo que es, ¿no?
0: Bueno, yo también ahí vuelvo un poco, ¿no? La idea que hablábamos antes, ¿no? Esa idea general que comentábamos con el descenso de los sacramentos, o sea, ¿es más sólido el matrimonio cristiano ahora? Es decir, ¿se casan quienes realmente sienten el valor cristiano del matrimonio? ¿Nos ayuda esta realidad quizá, a redescubrir la belleza del matrimonio? Bueno, es que me parece aventurado dar una... O sea, decir
8: yo cómo puedo saber ahora si la gente que va a casarse... O sea, hace 50 años la gente que se casaba por la iglesia, estoy convencidísima de que iba igual de convencidos que van ahora. Otra cosa es que la institución matrimonial, matrimonial funcionara o tuviera otras raíces o tuviera otra trayectoria o hubiera otras características por las que los matrimonios pues antes eran más duraderos y ahora son más volátiles. Y eso es así. Hay una cuestión económica, hay una cuestión social. Es decir, antes tú no aguantabas a tu marido y te ponían la X en el pueblo. O tú no aguantabas a tu mujer y te lo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y luego había un componente económico fuerte. Pero yo creo que la intención del matrimonio por la iglesia no creo que haya tantísima diferencia antes o ahora. O sea, yo creo que la gente que se ha casado por la iglesia se casaba porque se quería casar por la iglesia. Otra cosa, luego es el día a día o cómo se ha conformado la sociedad matrimonial o cómo se ha conformado la propia interdependencia entre los cónyuges, ¿no? Que ahora, bueno, pues eh, la sociedad ha cambiado, la sociedad es diferente y la gente tiene también menos aguante y menos, eh, y menos eh, respeto por la raíz y eso no es una cuestión. Evidentemente el matrimonio cristiano acepta o eh, infunde mucho más esas bases, esas raíces, ¿no? Pero realmente mmm, vemos a nuestro alrededor que no, no, no es una varita mágica en el que dice si te casas por la iglesia, tú ya vas a tener claro toda la vida que esto es, eh, que la fidelidad, la entrega, la aceptación eh, va a ser eterna. Sí tienes unas bases, sí tienes un, ob, un objetivo diferente decías antes Fernando que evidentemente hay muchas formas de conformar las, las parejas, pero es verdad que el sacramento imprime un un no un valor no lo vamos a llamar valor imprime un un sentido que eh, es mucho más profundo que una unión eh, emocional, ¿no? Sí, sin duda. Me, entiendes sin duda? Lo que y me que refiero decir. a la idea,
5: a la hora de evaluar, valorar cómo va el matrimonio en general en nuestra sociedad. Lo que es cierto es que la gente no se acomoda ya porque vaya a ser un matrimonio jurídico, o por la personalidad jurídica, o por la ley, o por el que dirán, sino que se incorpora al, al matrimonio por una razón más comunitaria. ¿No? Porque realmente quiere eh, ser sociedad para los demás, una sociedad de dos, quiere incorporarse al resto de la comunidad. En una sociedad más individualista, en una sociedad donde las comunidades cristianas se achican, pues evidentemente el factor comunitario es menos, menos importante y por lo tanto la gente se incorpora menos a esos procesos.
0: Bueno, pues hemos hablado de sacramentos realmente Totalmente. esta noche,
5: <risa> a ver, el fin de
0: también a raíz de, de ese, ese estudio, ¿no? Que ha realizado eh, la Universidad San Pablo CeU y un tema que daría mucho más que hablar, ¿eh? Pero hoy lo vamos a dejar aquí en ese punto y seguido. Gracias Fernando Vidal, Muchas gracias, un placer. Gracias Cristina Sánchez, a ti Irene y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y José Larráña.
1: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal, Adidas.
2: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
1: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
3: Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo.
5: Y el dinero a tu bolsillo.
1: A Ahorra programando tu lavadora con autodosificación, con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos... Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99 99, o en tu tienda
5: Leroy Merlin. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.